0: Здравейте, драги фенове на Формула 1 и на подкаста. Това е Пол Стрейшоуто след Гран При на Португалия. Този път съм сам. Кирито го няма. А, предполагам, това, това ще е последният път, в който съм сам за Пол шоу, Така че спокойно, той ще се завърне другата седмица за Гран При на Испания. А за сега ще слушате само моят. Истински професионален коментар. А, така, като за начало, самото състезание, а, то, то, така е една от причините аз да съм само аз днес, е, че то самото състезание не беше и кой знае колко интересно. С изключение там на първите 20 обиколки в челто. всъщност стратегическата битка от начало до край беше за мен наистина така вълнуваща. Ще да е ще още по-вълнуваща, ако реално самата битка в стратегията беше променила някакви позиции напред, а не бяха завършили така както очаквах. Така, да, при Решото не го казах, но, но по принцип вече знам ли от а, 7 сезона така а, съм свикнал Люис да е първи, Редбул да се зад него, така Макс по-конкретно. Та, гордост нали това е нещо, което очакваме всички обикновено. Значи миналия сезон на тази писта аз бях реално чуден, че стана толкова интересно състезание, но тогава условията бяха съвсем различни. беше Имаше лек дъжд в началото, а, закапа, да, не беше чак дъжд. Пистата беше по нали асфалта беше по-нов. А, Самото състезание, самата, самата писта за първ път се използваше от пилотите и нямаше толкова на събрана информация, но по принцип самото трасе, да, всъщност има доста големи разлики, но като конфигурация наподобява това в Испания, където обикновено мерецели доминират. Миналата година това пак беше писта, на която доминираха и за мен си беше напълно нормално те да, дори в квалификацията да видим това едно-две. Даже съм приятно изненадан от това, че Макс успя да бъде толкова близо до тях, макар и тази година, която ме го е доста по от миналата. Пак бях приятно изненадан, че той поддържаше тяхното темпо, успяваше в някакви етапи на състезанието да се бори с тях и дори да изпревари един от двата мрежеса. Uh, миналата година тук имаше. Това беше всъщност писта с най-много изпреварвания, но тогава, тогава беше различно. И това, че DRS зоната на стара финалната права беше по-дълга, с uh, колко беше? 100, 120, 150 метра, нещо от този сорт И, и затова просто там беше малко по-лесно да се изпревари. Примерно, ако тази година беше толкова дълга DRS зоната, Макс имаше някакви възможности в началото, т.е. с превари ботъс, но се виждаше, че направите те нямат същата скорост като Mercedes, нямаха достатъчно скорост. Дори с DRS и с Някак някакси не, не му достигаше дали скоростта, дали ако беше 100, 150 метра по-дълга зоната, дали ще е това е нужното предимство? Кой знае, може би да, може би да, но в крайна сметка е различно. А, да, беше в карна втора зона, но тя беше в участък, където той всъщност, този участък Макси изпревари Ботас, но наистина пилота претеп или трябва да е много по бавен или да допусне някаква сериозна грешка, както в случая направи Ботас с студени гуми. А, така че у нас Диаре зона, въпреки че добавен, не мисля, че чак толкова много. Помагаше за самите изпреварвания. Аз не знам колко на брой са станали вчера, но със сигурност са със сигурност е далеч от миналата година. И със сигурност то миналата година 10 изпреварвания бяха направени от Кими в първата обиколка. Сега Кими отпадна в края на първата обиколка. И а, така нямаше няма кой да ги прави изпреварвания, тъй като го няма него. Но аз тук съм си приготвил самостоятелно 4 теми и накрая обичайно ще раздам точки. А, преди това искам обаче да кажа, а, искам да, да така да обявя, че отново ще качвам интервюта с фенове на спорта. А, в сряда ще бъде следващото интервю, което ще кача, ще видите кой е госта. А, надявам се да ви хареса, всъщност беше доста интересно интервю, ние вчера го записахме. Точно преди самия старт. и Някакси и двамата бяхме ексайтнити за самия старт, защото остава примерно 30 минути. И да, беше всъщност получи се доста добре. А, така, но за днес първата тема Мак срещу Мерцедесите. Да, значи по принцип не очаквах той да е толкова близо до тях. И Изобщо не очаквах той да изпревари Луис. Но това вече стана. Имаше малко късмет, реално, защото Валтери с едестарта, който направи, някакси подложи Луис на. накара го да убил скоростта му, от което се възползва и Макс в последствие. И там вече успя да направи изпреварването. И разликата между тях, реално, единствено направите беше. Да, Макс, Макс беше по-бърз в. Кой във втория сектор, примерно. Направите Мерцедес бяха много по-бързи. Обаче Ботас имаше някакъв проблем в първия стинт с Gumi Medium. Не можеше. Някакси не можеше да поддържа темпото, което успяваше да поддържа Луис. И реално от тримата пилоти Ботас бе най-бавния, но бе и отпред втория Макс бе по-бърз от него, но нямаше скоростта точно на, на единственото място, където може да се изпревари, той нямаше скоростта да го направи. Но това, че беше в ДРС на, на Ботас, това, че беше по-бързо в втория сектор, позволяваше му да седи в диарес, му позволяваше да седи между тях двамата и да не бъде изпреварен. И всъщност, ако беше продължил да седи там, той просто следваше да дочака някоя грешка на Ботас или дори Uh, да, реално някоя грешка на ботъс да дочака и това ще да го изкара на първо място, сега вече какво ще ще стане там, uh, вече когато ботъс има диарез, не се е знае, mm, но видяхме още в първия възможен момент, в първия момент, който Макс направи най-малката грешка и то точно преди тази права и излезе от той, той направи тази грешка и излезе от едната секунда, която бота си имаше пред него, uh, и не можа да отвори задното си крило, не беше толкова близо да използва слип стрима. И Луис направи сравнително лесно изпреварване на правата. Вече Луис има DRS, Луис има слип стрим, Луис има и допълнителна скорост на правата. Това за мен беше ключовия момент, в който Редбо можеха да спечелят състезанието. Ако Макс не беше допуснал тази грешка, наистина стратегически нещата отиваха по съвсем различен начин. А, примерно. Хаметън можеше да се сдържи зад него още няколко биколки и това да доведе до износване на гумите му, което да, да го накара да спре по-рано. Макс трябваше, единственото което трябваше да прави Макс да не прави грешки, да седи в диареса на Ботас. И той го правеше. Всъщност, Макс не опитваше някакви много агресивни атаки. Той по-скоро и той караше за да си запази гумите, но, но всъщност Видяхме целият уикенд, дори в квалификацията, в ветровити условия, както беше на тази писи. да в събута беше много по-силен вятър, отколкото в неделя, но и в неделя го имаше. И някакси те, този вятър по такъв начин влияеше на колата на Red Bull, че Макс на моменти изпускаше контрола върху нея. И това бе ключово точно в този момент. Сега вече а, по-късно видяхте а, Ботъс като по бавния пилот направи грешка, Макс веднага наказа тази грешка и вече когато, когато колата на Red Bull отпред и когато се кара в мръсен въздух и когато Мерцеса не е Луис Хайметън нещата, нещата стават съвсем, съвсем различни и точно от тази гледна точка ако. Можеше, можеше да бъде много-много по-различно, ако не беше направил тази грешка в, в 14-ти завой, а, в обиколката, в която бе от Хамилтън. А Хамилтън, отново страхотно състезание, да, допусна грешки. Допусна грешки в квалификацията, затова не бе на по-позично. Той каза, аз не направих перфектната колка. В състезанието, да, грешката не беше изцяло негова, но имаше и част вина в негова полза. Това при рестарта имам предвид. Не се позиционира максимално добре, Загуби скорост и позволи да бъде изпреварен от Макс. Той допусна грешки, но успя да ги поправи. Както много често успява. Успя да си върне позицията пред Макс. По-лесното изпреварване. По-трудното успя да изпревари се отборника си. При това без да се обажда Джеймс. Така че след това серия от бързи обиколки. Не можа да направи най-бързо обиколка, защото всички зад него спряха за, за софт на края. И това всъщност още, още една интересна точка. Хелмут Марко не че обвиняваше маршалите, но пък... А, извинявам се, стюарите, но пък а, каза, че не са постоянни в решенията си. Защото, примерно, видяхме а, Перес... Същност, повторения не знам дали бяха показани, но, но това, което се четеше и говореше, ПДС бил изпреварен от Ландо Норис, след като Ландо е излязало с четите колела от пистата и не накараха Ландо да върне позицията на Чеко, с което Чеко загуби много-много ценни секунди, които ще направят Знаете, съвсем различно. Може, може би не за финалния резултат при първите двама, но при него самия той можеше да получи пък възможността възможност да се бори с бота, защото в един момент бота си имаше проблеми с, с двигателя. Също с сензорите на Ауспуха, което пък доведе двигателя му да се включи в предпазен режим и да, да загуби скорост, с което той загуби 5 секунди. Чеко показва, че може да поддържа темпото на лидерите. И ако в този момент, да, ако нали, по-рана в състезанието не се беше случило това с изпреварването на Ландо, Чеко изобщо се съпротивляваше, защото той каза, аз го видях да излиза и с четирите колела от пистата, и знаех, че той ще ми върне позицията след като ме изпревари. затова не се борех с него. Но Ландо не я върна. И Чеко изостана. И Чеко не изостана с много, той седеше на около 10 на секунди мисля зад. Ботъс поддържа това темпо и точно това искам да кажа: ако не беше, ако не беше да говори тези секунди в началото, той щеше да е точно зад ботъс, когато той имаше проблеми и можеше да има два, два редбула на подиум. А, тъ, Марко се оплака от това, че тогава другия пилот не е бил наказан, а пък по-късно, когато Макс направи най-бърза обиколка, изпечели допълнителна точка, тя му бе отнета защото той излезе от писта. Да. Непостоянство в решенията на, на стюардите, още веднъж, след като това стана и в Бахрейн, за съжаление аз като фен на Red Bull, да, значи не, не смятам, че има някаква конспирация срещу Red Bull, просто не съм доволен, че по една или друга причина винаги сме ощетени един вид. Uh, не казвам, че това е нарочно, просто ми се искаше да не бъде така, защото, примерно, вчера, uh, извиня се в квалификацията, да, изцяло грешка на Макс, излезе от писата. Um, Същност той загуби време с това нещо, така че, не знам, по някакъв начин може пък и да се, да се толкуват правилата по различен начин, защото. Да, той излезе от пистата, но той не, не е спечелил никакво време с това. А, или пък, да, Хелмс Марко, какво вече предложил, да сложим бордюри, да, да има повече чакъл. Това е решение, например. Но както и да, е, аз съм напълно съгласен с всички решения, които са взели. Просто някакси и в трите състезания вече има 3-4 случая, в които Red Bull по, по един или друг начин са загубили от тези правила. Uh, докато Мерцедес спечелиха. Uh, но това е изцяло, нали, обективно така дразнене. Ако бяха да аз щях много да се радвам, сигурно. Чеко Перес, карането на Чеко Перес. Mm, доста, всъщност, имайки предвид колко е хлъзгава писта, колко е ветровито там, uh, в крайна сметка той в квалификацията, каквото и да, да бе истител, на Макс. Да, Макс постигна обиколката си, когато писта бе по-бавно, но той бе на 10,5 зад. Той караше при абсолютно същите условия и в крайна сметка те, грешките си имат влияние в крайния резултат. Това, което виждаме като крайния резултат, Чеко беше на 10,5 зад Макс, т.е. от отбора, искат от него той да бъде на по-две десети от Макс и вече в трето си състезание за отбора. И има и трети, колко малко тества имаше с тази кола. Вече в третито състезание за отбора миналата седмица го, така, миналата състезание най го победи в квалификацията. Тази седмица бе пак близко до него. И в самото състезание, както вече споменах, загуби секунди, но след това темпото му бе същото, или може би в някои моменти по-бавно, в някои моменти по-бързо, но, но като цяло същото, заедно с трите коли отпред, което е много, много позитивно за на темпо, ето даже нали, най-забавният за мен момент в състезанието. да, той остана на гуми медиум за 51 обиколки. За 51 обиколки успя да кара с тези гуми, без да загуби много, много от темпото си. Uh, целта не знам каква беше честно казано, дали накрая да го сложат на софт и да гони uh, Ботас и най-бърза обиколка, или целта беше по някакъв начин да забави Луис, което беше очевидно, че някак да стане с скоростта на Red Bull направата, с скоростта на Mercedes направата и с uh, едники преди, че Луис с нови гуми, а чек, с износени. Ако това беше идеята, глупаво, ако... Другото това с да спре за софти да го е най-бърза обиколка. По-добре. А, но във всички случаи, изкара супер много обиколки на ветровита и хлъзгава писта с кола, която не е напълно уверен с нея. Без да допусне грешки, а, направи изпреварване, за да се пребори за това четвърто място. И то доста добро изпреварване. Така че. Наистина позитивно, наистина позитивен уикенд за него и ако върви в тази посока много скоро той ще се включи в борбата с а, първите трима. Аз мисля, че следващия уикенд не е толкова, защото това пак е писта, която е по-добра за Мерцедес, но все пак много скоро Чеко ще бъде редовно в борбата за подиуми, особено с лошата форма на бота. Според мен Чекол съвсем спокойно може да бъде на подиума всеки един уикенд от тук нататък. Така. Третата тема увереността на Ландо. Ландо след състезанието казва, че никога не се чувства по-уверен, отколкото е в момента. А, той в а, първите. Той че да завърши пети. И това е трето поредно стезание, в което Ландо завършва в топ-5. В момента е трети в шампионата. А, миналото и имало, даже спечели подиум. И Уандо, имайки предвид, да, в квалификацията видяхме колата беше по-бавна в сравнение с другите състезания, на които бяхме, на другите писи, на които бяхме. Да, не говори за това, а, че. Борбата в средата на клауната ще бъде много повлияна от самите писти. Тоест на една писта Фераде ще са по-бързи, на друга писта Алпин ще са по-бързи, на трета писта Алфа Тавари, след малко ще кажа защо споменавам Алпин, на трета писта Алфа таде ще са по-бързи и на повечето писти Макуартен ще са по-бързи, защото те имат реално най-добрата кола от средата на клауната или те са някъде, бих казал на повечето писа някъде между средата на колоната и челото на колоната, Минува цените Ландо, за малко да се прибори за подиум на Емо. Съжалявам за по-опозицион, за, за подиум се прибори. И то на чисто темпо, без да, да има някакви сериозни... Да, Ботъс катастрофира, но Ботъс беше на 10-то място или 9-то място, която катастрофира Чеко Перес не беше уверен в колата и че се правеше грешки. А, даже Ландо може и да го изпревари на писта. Така че, наистина, на абсолютно чисто темпо и на имола и в Португалия. Ландо постигна тези класирания. Успя да изпревари колите, които може би бяха по-бързи от него, може би бяха почти толкова бързи колкото него. Но виждаме едно Страхот, един страхотен, уверен и постоянен пилот в него. Много трудно ще бъде на моя любим пилот Дани Рикарда да го победи, достигне и победи, но ако това стане, всъщност в момента Макларан губят в битката си с Ферари. Точно това, че Сайнц, който се класира пети в квалификацията, най-ротено класиране за Ферари, Сайнц, Uh, по-бързо. Да, той, в съзнат, имаше проблеми там с... Uh, от към стратегия, от към работата с гумите, но Сайнц много бързо набира увереност в колата, много бързо се интегрира в отбора, докато Дани е малко по бавен с това. Да, той взе точки вчера, стана девети, но не може да бъде на също темпо като това с Ландо. Да, победи го в първите две квалификации с грешки на Ландо, но виждам тук, си прелича супер много на, на тази по-трудна писта. Дани 16, Ландо 7 в квалификацията, докато Сайнц победи Люклера в квалификацията. Така че надявам се Дани много скоро да го достигне и имаме страхотен пилот, който поставя вдига летвата. Вдига летвата в отбора, трупа точки за отбора и по всичко лечи, че той ще бъде и бъдещето на отбора. Надявам се, заедно с Дани, надявам се много скоро и двамата да се борят за титла с тази кола. Не конкретно тази, с колата от следващата година или по Но изключително съм впечатлен от него. Последната тема, преди да дам точките за това състезание, подобрените на Алпин. А, така, значи. По принцип, когато някоя кола миналия сезон е била сравнително бърза, а в следващия рязко загуби позиции и време, в сравнение с останалите, има няколко причини за това. Една от които е, че самата кола, концепцията на самата кола през зимата, може да е била сбъркана, може да са имали проблеми в във въздушния тунел, числата да не отговарят на това, което е реално на пистата. Проблеми с изграждането на самата кола, които много-много трудно биха се решили в сезона. Проблемите на Опин са различни, обаче. Те твърдят, че всъщност са на прав път с тази кола. Те са... Изграждат колата както искат и както трябва тя да бъде по техните планове. Проблема е бил, че въздушният тунел през зимата не са могли да го използват за няколко седмици. Тоест, те са загубили няколко седмици като време. И изостават от графика си с подобренията с няколко седмици. Тоест. Те са, тези няколко седмици на пистата са няколко десети, а няколко десети в мидфилда може да се разлика от 5-то място до 15-то място. И с напредъка на времето те успяват да наваксват и да, да се приближат до това, което трябваше да бъдат, ако не се бяха забавили с тези няколко седмици. И вече виждаме, този уикенд беше много позитивен за тях. Естебан Окон, 6 в квалификацията, седми в състезанието беше изпреварен от Уанду. Това е позицията, която загуби, което е напълно нормално, защото Маклара не е по-дварната кола. А, така че седми, Естебано Клон, Фернандо Алонсо в събота се класира 13 заедно с се изкачи до 8 място. Така че, а, ако успеят да наваксат бързо за губеното време, те ще бъдат високо в битката за средата на клоната. Аз не помня в а, епизода преди началото на сезона с кирията, като обсъждахме като дахме прогнози, кой къде ще завърши. Не съм сигурен, мисля, че казаха Алфа Таури, пети, не, съжалявам, Макларан трети, Алфа Таури четвърти, с това съм позбъркал малко, макар и клада да е много добра на Алфа Таури, те да не взеха максимума, който, даже не максимума, да не взеха нищо от това, което можеха да вземат. Бях поставил мисля, че Алпин пети, в първите две стезани бяха много далеч от тази прогноза, но сега започват да се доближават до нея. И мисля, че може и да съм бил прав с тази си прогноза. И може и трябва да разменава фаталри с ферари, тогава щеше да е бетон. Така, да отидем на точките. Кирето може да отсъства, но ми даде своите... Своите ТОП-5, значи ще кажа моите ТОП-5 и на кирето ТОП-5 едновременно, защото са абсолютно еднакви. На първо място и двамата сме сложили Hamilton, на второ Верстапен, на трето Перес, четвърто Норис и пето ОКОН. Защото така, Хамятън допусна грешки това състезание успя да поправи тези грешки. Видяхме, дай му най-малката възможност, той ще използва. И срещу Макс, и срещу Боттъс, и след това няма да, да допусне нито една грешка до края на цялата стезания. Впечатляващо още веднъж. Аз нали, очевидно фен съм на Red Bull и на McLaren, а, но Хаймата не ми е любимия пилот, Uh, въпреки че последните три стезания, два пъти съм го сложил на първо място, той е просто това, което прави този сезон специално. Е наистина впечатляващо. Не знам, може и предните сезони да е било така. Просто не сме имали някой, който да се доближи до него, като Макс, например, като Редбол, като, като цяло с което, която направиха не сме го виждали в предните сезони и не можехме да оценим това, което той всъщност има като умения. Тази година можем. И, и наистина си изисква най-доброто от него, за да, за да успее да бъде първи. Така че някак да не го сложи на първо място, на второ макс, защото този уикенд Ред Бул за първ път от, 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 от началото на сезона за първ път Ред Бул бяха реално по-бавната кола, и той все пак успя да, да изпревари ботас и да се класира втори. И да минимизира загубите си в сравнение с Люис. Така че добро представяне и за него. Чеко Перес, казах ви, напредва с колата, става все по-уверен, приближава се до първите трима и скоро според мен ще се бори и за, за подиуми редовно. Ландо. Страхотно каране още веднъж и той изглежда много постоянно много уверен. Uh, пето място успя от седма позиция да, в неделя да, да си върне, да, и да зае, да се върне и да се върне максимум от точките, които можеш, с това, което разполага. Естебан кон. Макар и когато на Аупин тази седмица да е по-силна и това е една от причините. Естебан да е седми в квалификация да е 6 Победи по опитния си отборник и успяла... Да да вземе максимум от точките, на което беше способен, поне от това, което аз мисля. А, така че това са нашите топ-5. Бонус точки. Тук кидете да своите бонус точки, бонус точка на Себастиан Фетел. Първо Q3 с Астан Мартин. А, първо в топ-10 квалификацията. Не можа да го повтори в състезанието. Сигурен съм, че това ще стане скоро просто искаме да разпиши точки при нас, преди да го направи във Формула 1. Защото ни обичаме да сме даже пред Формула 1. Друг, който не се е разписвал във Формула 1 все още, но сме сигурни, че като точки, като победи, а защо не като шампионат ще го направи в бъдеще, Мик Шумахер получава бонус точка от нас, за това, че успя да изпревари Уилямс и да завърши пред Уильямс, пред Уильямса на Латифи. Uh, с тази трагична коана Хайс, която няма да бъде проверяна до края на сезона. Така че uh, отново да победи съотборника си и да изпревари Уилямс, според мен е нещо, което трябваше да оценим. Така, минус, <laughs> минус точки. Uh, Кирито е много твърд в, uh, в неговото оценяване. Uh, твърд. Стриктен, но с абсолютно право. Минус 3 точки за Никита Мазепин. Минус 2 точки за Никита Мазепин. И минус 1 точка отново за Никита Мазепин. А, за феновете на Мазепин. А, няма а Така. Минус от мен. Минус 3 точки. Тук трябва помисля и аз. Ама, така като гледам. Кирата му е дал минус 6, аз ще му дам още минус 3. Никита Мазепин. Защо? Защото а, сините флагове, които предсакаха малко чеко, там чеко загуби някакво секунди, които тези секунди, които загуби там, можеше, можеше не съм сигурен, но можеше да не позволят на бота да спре за софт на края, да няше да бъде може би в този... Прозорец, нямаш да го има този прозорец да успее да спре за софт, без да излезе зад чеко. Така че за мен това вече нали, предизвика и Макс да спре. Двамата с Ботс и Макс се бореха с най бърза обиколка. Ботас язе накрая, края, Та, ако не беше в прозореца да спре, и Перес беше единствения, който се опитва да прави най-бързо би с софт, тази точка ще отиде да в актива на Red Bull, а не на Mercedes. И затова аз смятам, че Мазапин е помогнал по някакъв начин, <laughs> нали, не, 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 не мога било това целта, разбира се, но с неадекватното си каране предизвика, така че Red Bull да загубя точка, затова е пълнослужено от мен, минус 3 точки за него. Минус 2 точки може би вятъра, защото пак не помогна на редбул и минус една точка, лимитите на ограниченията на пистата, или по-скоро по-скоро непостоянството, с което те бяха така, введени в някои отношения. Та, да. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се, да слушате и да гледате следващия епизод, който ще излезе в среда с моят приятел и гост в предаването, а до тогава може да шернете това епизодче на всички фенове, които им се гледа нещо тъпо свързано с Формула 1. До следващия път! Чао с мен!